0: Olá, viajantes. Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que você pode ouvir mesmo quando você está com raiva de tanto passar calor, que é o nosso caso.
1: <risos> Ou você pode ouvir quando você está fazendo a sua hortinha no fundo do quintal, cultivando a sua fruta. Põe lá o podcast e ouve a gente.
0: A gente está com o ar-condicionado quebrado, então é por isso que a gente está com raiva. <risos> ah, é. Você
1: imagina o calor que está fazendo aqui. A gente está com 30 graus dentro de casa. E a sensação térmica está bem pesada, então a gente está sofrendo um pouco com esse problema do ar-condicionado.
0: Por incrível que pareça, esse final de semana a gente não saiu para dar um rolê e para contar para vocês sobre um novo lugar. Porque a gente tá descansando pra um próximo projeto. Então vem novidade por aí. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente ficou discutindo. Hoje é tarde aqui em casa, não é mesmo?
1: Sim, fazia muito tempo que a gente não ficava de boa no final de semana e realmente de boa. E a gente tava discutindo tal alguns assuntos e a gente vai falar do quê? Hoje
0: a gente vai falar sobre apresentando um outro mundo. <risos>
1: Sim, porque viajar faz você conhecer novas coisas. E aí você acaba tendo essa vontade né, de mostrar para os outros. Então a gente fala um pouco sobre isso. Então partiu? Partiu. Viagem Cast.
0: Quando você sai da sua bolha, da sua realidade e você visita um novo lugar, um novo país, uma nova cidade, ou até um novo estado. O Brasil é um país tão grande. Que quando você se desloca para um estado mais longe assim, do, do seu, da, do seu de origem, né, você já sente essa diferença cultural. E aí você sente realmente como existe um, um novo mundo, que você não está não acostumado, novos costumes, novas palavras, inclusive, dentro da sua própria língua portuguesa imagina então quando você sai pra conhecer um novo país
1: sim, tem que ter uma cultura totalmente diferente, né talvez.
0: Muda mais ainda
1: sim, sim. Uma das coisas que eu aprendi viajando é que eu viajei muito tempo sozinho né? fiz algumas viagens é, bem longas sozinhos e uma das coisas que eu mais sentia falta era de mostrar o que eu tava conhecendo, porque você conhecia tanta coisa legal, que no final ficava aquela vontade de querer mostrar pra todo mundo o que você tava conhecendo, o que você tava descobrindo e é meio essa sensação que eu acho que a pessoa pessoa tem, né? Inclusive é um dos objetivos do podcast que a gente tava conversando hoje, que é fazer você sentir... É... A gente tá mostrando pra você as coisas que a gente tá conhecendo aqui. Então, para ver se cria essa vontade de você conhecer também, ver que o mundo é muito maior que a nossa bolha. A gente nasce e cresce numa bolha que é da nossa família, da nossa condição. E existem tantas coisas, tantas coisas diferentes no mundo que vale muito a pena você conhecer. Isso ajuda muito, né?
0: É, e mostrar para vocês que quando a gente viaja, ou até quando a gente ganha conhecimento, né? Através de diferentes opiniões... Porque eu acho que cada um tem uma percepção diferente do lugar que visita. Tem gente que ama Paris, tem gente que já não gosta. Então, cada um tem sua percepção, porque cada um tem um gosto diferente também. A gente enxerga de maneiras diferentes. As experiências são diferentes. Porque, de repente, se você teve uma dor de barriga naquela viagem, ou então perrengue naquela viagem, não vai ser uma viagem que você vai lembrar com tanto amor e carinho assim. E de repente aquela viagem que você fez, que deu tudo certo, foi tudo perfeito, foi pra praia, teve sol todos os dias que você esteve lá, já vai ser uma recordação muito melhor. E pode ser diferente do, do seu amiguinho. A questão é que a gente precisa começar a quebrar a nossa própria ignorância de achar que o mundo é exatamente do jeito que a gente imagina. Porque pode ser que ele seja diferente, não é mesmo? E muitas vezes ele é diferente do que a gente imagina. É, porque a nossa opinião é formada
1: com base no que a gente tem de experiências, né? Cada um tem sua experiência privada e a sua opinião, a seu conhecimento é formada a partir disso, do que chegou até você. E é o mais legal é de viajar é que você vai ampliar esses conhecimentos e a sua opinião também vai ser ampliada. Tem muitas pessoas que acham que você nasce, forma uma opinião... E essa opinião vai ser pro resto da sua vida, sim Mas, na verdade, não é assim. O ser humano, é... ele evolui, né?
0: Ele tá em constante construção, né?
1: Sim. Se você leva por esse lado a sua vida, você consegue... Porque quem aprendeu tudo, não tem mais nada a aprender, né? Então, quem tem aquela opinião fixa, não tem mais nada a aprender. E quando você leva pelo outro lado de que ele sempre tá aprendendo você sempre vai evoluir e cada vez ser um ser humano melhor, a gente, a gente considera assim, eu considero muito assim, né, que eu cada vez mais que eu viajo cada vez mais que eu conheço as pessoas porque a viagem pra mim é meio que conhecer as pessoas, conhecer a história delas eu crio mais empatia com elas e isso me faz evoluir mais então é, esse sentimento de empatia com que as outras pessoas vivem com a vida delas, a gente cria conhecendo elas, né, então acho que a maior beleza é as pessoas que a gente conhece a gente conhece pessoas incríveis, histórias incríveis que a gente nem consegue entender a história da pessoa, assim, porque ela conta o que aconteceu e a gente fala, meu Deus, nossa, é uma coisa que não tá dentro da gente, a gente não consegue chegar lá, né? Isso faz a gente ter empatia, né?
0: Não, realmente é uma coisa incrível, inclusive é uma coisa que a gente tava falando outro dia... Que a gente começa a ter essa percepção muito diferente de quando você só tá do outro lado julgando mesmo, né? A gente não tá livre do julgamento, todo mundo faz, mesmo que não fale, o julgamento é sempre feito, né? Na cabeça da gente. A, a diferença é você falar quando você não foi <risos> requisitado, né? Daí você dá opinião, você é falar do seu próprio julgamento sem ser requisitado. Mas essa questão da gente julgar na nossa cabeça, ter uma ideia formada, é normal do ser humano. A gente olha, a gente já imagina alguma coisa, como que pode ser e tudo mais. E a gente tava exatamente falando sobre isso, porque a gente conheceu pessoas desde pessoas que são refugiadas, por exemplo, até um capitão de um navio por exemplo,
1: sim, a gente conheceu empresários da, na Suíça, aquele empresário na Suíça que tem muita grana. Então a gente vai conhecendo e são histórias completamente diferentes. A então, tem a oportunidade de conversar desde o refugiado, a gente saber a história para chegar até aqui que é uma história extremamente comovente, né? Porque vai é ser difícil a gente entender o que aconteceu. Há histórias que são completamente diferentes. de Uma pessoa que já nasceu numa condição super boa, tem muito dinheiro hoje, então não tem uma visão de mundo completamente diferente, valores diferentes. E isso faz com que a gente se encontre no meio de tudo isso, né?
0: E o mais legal de tudo é a gente pensar assim, tá errado? Não, não tá errado, porque cada um tá na sua bolha na sua realidade, é, cada um tem sua opinião própria, somos indivíduos e livres para pensar, para conhecer, para questionar. Eu acho que, inclusive, é uma coisa muito importante a questão do, do questionamento mesmo, né? A gente não aceitar respostas prontas, não aceitar porque sim, né? <risos> então, essa questão do, de conhecer o mundo partiu da gente exatamente por isso. Porque a gente questiona muito, a gente quer mais. A gente não, não se contenta só com aquilo, né? Só que o que leva a gente, é a gente querer compartilhar. Então, assim, a gente compartilha com vocês, ouvintes, mas é óbvio que nós gostaríamos de estar compartilhando com pessoas que a gente ama, que são os nossos amigos, os nossos familiares. E eu acho que é por isso que a gente fica tão ansioso e gera até uma certa expectativa em, por exemplo, receber a nossa família aqui na Itália, por exemplo.
1: É, a gente não teve a oportunidade ainda de receber nossa família, a gente, desde quando veio pra cá, a gente voltou uma vez pro Brasil pra resolver algumas coisas, visitar a família. E, desde então, eles não puderam vir, né, por, por vários motivos. E uma das coisas que a gente tava conversando, eu conversei até com o meu pai na última, na última videochamada, que eu falei pra ele que a maior vantagem, assim, é que a gente tá tendo tanto contato com tantas histórias, tantas coisas, que faz a gente parar e refletir sobre o que... As nossas atitudes, que nem... A gente tá fora do contexto do Brasil hoje, né? A gente tá meio que isolado aqui na Itália, de certa forma, então a gente tem notícias do Brasil, mas a gente tá é fora do contexto. E às vezes a gente vê as coisas de um, de um patamar de fora e acha até, é, em relação até o que a nossa família faz, mas acha, meu Deus, né, o que tá acontecendo, por que que tão falando isso, por que que tão fazendo isso, né? E, mas a gente tem uma visão totalmente de fora da bolha, né, porque a gente saiu dessa bolha e veio parar aqui. E essa conversa que eu tava tendo com o pai é de falar essa condição. Às vezes a gente acha que a gente. Tudo que a gente pensa tal, que foi construído dentro da nossa bolha, é o certo e não existe outra opção além disso. E não é bem assim. O legal que a gente tem a oportunidade de estar tá viajando, eu e a Manu aqui e outros viajantes, é que essas pessoas passam a ter contatos com realidades completamente diferentes, mas completamente do sentido assim. Não existe nenhuma coisa que é similar à sua é, língua, religião, cultura. E essa pessoa tem uma visão de mundo completamente diferente. Então, se você tem contato com isso e você passa a ter empatia por isso, você começa a se questionar né, e, e levar menos a ferro e fogo o que você acredita. E, e abrir mais para pensar tá, mas por que eu também sou tão crítico nisso, né, e será que eu tô certo, né, será que só existe um caminho, né.
0: Será que existe só um certo?
1: É, e aí isso eu acho muito bom, porque a partir do momento que você cria isso, e é o que a gente gostaria de passar pra vocês que ouvem a gente, de, de, talvez que você consiga chegar nisso, se você já não vive assim, mas isso, a beleza dessa condição é que faz a gente ir pra frente no sentido humano, eu acho que eu sou muito mais humano do que eu era antes de começar a viajar. Então eu tenho muito mais cuidado com outras pessoas que não seguem os meus pensamentos e passo para refletir se os meus pensamentos estão certos às vezes. Eu vejo uma pessoa fazendo um negócio totalmente diferente e falo... Tá, mas ela tem a motivação dela para estar tá fazendo aquilo. Será que eu tô certo, sabe? E essa, esse questionamento faz você evoluir.
0: É, em que contexto essa pessoa vem, né? De que contexto ela vem para poder estar tá agindo dessa maneira, né? A gente, aqui no, no nosso podcast, a gente prega muito o slow travel, né? Que seria aquela viagem um pouco mais devagar, com o tempo para você conhecer a cultura local e não só você tirar foto do monumento mais famoso daquele lugar e ir embora. Isso não é conhecer um lugar, entendeu? Tá tudo bem se você foi para Paris, só tirou foto da Torre Eiffel, tô, tô com Paris na cabeça agora, mas assim, tirou foto só da torre e foi embora, sabe? Tá tudo bem, você fez isso, você achou que valeu a pena a sua viagem, ok, mas o que a gente prega aqui é que Paris tem muito mais para oferecer, por exemplo, do que só a torre, entendeu? Tem as pessoas, tem as comidas locais, tem tipo tem o dia-a-dia -dia deles, tem os costumes diferentes, né? E isso não cabe só a Paris, eu tô usando como exemplo, né? Mas assim, quando você viaja com o tempo para conhecer como que é o dia a dia, não só o final de semana badalado, mas sim de segunda a sexta da vida do trabalhador, como é que é que o pessoal faz, quais são os horários, porque os horários também mudam. Às vezes o pessoal que mora mais para o norte aqui da Europa começa a trabalhar um pouco mais tarde por conta do frio ou até por conta que fica escuro por mais tempo, né, do dia do que para o pessoal mais do sul da Europa. Então, essas coisas têm vários detalhes que mudam muito no dia a dia de cada um. E é tão gostoso você observar que, tipo, tem uma cidade que as pessoas usam mais o metrô, outras, o pessoal usa só bicicleta. E aí você começa a ver até, tipo, a, as pessoas... Por exemplo, a gente morava em Mondovi, essa é, uma, é um exemplo ótimo. E, assim, na Itália... Tem muito velho, todo mundo sabe que é muito, muito idoso, muito idoso. E Mondovino não é diferente. Mondovino é uma cidade da Itália, pra quem tá ouvindo pela primeira vez esse podcast. A gente morou lá primeiro. E é uma cidade montanhosa. E tem muita escada, por ser montanhosa, muita rampa e tal. Meu, os velhinhos têm umas batatas saradas.
1: É, porque tem bastante velhinho que sobe e desce aquilo lá todo dia, o dia inteiro... Então você via a senhorinha, eu, eu, eu tenho uma imagem de uma batata da perna, que eu lembro <risos> de uma senhora parada perto da região daquela escada que tinha perto da, no centrinho do centrinho do Breu, e ela tava assim, a gente tava passando, e a Manu, ela tava de vestido, era uma senhora que sim você via que ela era velha, né, não sei qual a idade dela, mas ela tinha uma feição de bem velhinha. E a batata da perna dela. Sarada. Sarada. E eu falei, nossa. E é uma coisa que jamais. De onde eu vim, de São Carlos, não tem nenhum, nenhum velhinho assim. Todos os velhinhos
0: são velhinho, gordinho e já era. <risos> não fala assim, vai que tem os velhinhos magrinhos também. Tem os velhinhos magrinhos. Sim, mas eu falei assim, a quantidade.
1: Sim. Ela, é, que, é que tem ali, muito. Muito. Muitos é. velhos que cuidam da saúde. Sim,
0: entendeu? e aí eles estão acostumados, por exemplo, no dia de folga deles, por exemplo, agora que é verão aqui, eles vão pra montanha e eles caminham 20 quilômetros quilômetros. Tipo, a nossa ex-professora de, de italiano, italiano? Nossa. me mandou um WhatsApp aqui e me falou que fim de semana passado ela fez mais de 20 quilômetros na montanha e ela tem 70 anos, gente.
1: É, é uma senhorinha magrinha, bonitinha e ela... Ah, fofa. Uma fofa, e ela é super hardcore, ela faz 10 vezes mais que nós, é, e, e é... isso é uma questão da cultura, do local, aqui é assim, e é um... não é bem assim desde onde a gente veio, né?
0: E aí vocês reparam, tipo, o nível de detalhe que você começa a reparar quando você fica um pouquinho mais de tempo naquele lugar, a gente reparou na batata da perna de um veinho, sabe? Tipo assim... É um, é um nível de detalhe que você não vai reparar se você fizer uma viagem muito rápida. Porque tem muita coisa para você olhar. Você fica muito perdido porque a Europa ela é cheia de história, né? Então, assim, tem prédios maravilhosos. Então, assim, você vai ficar olhando para cima o, o tempo todo, sabe? Mas, de repente, você olha pro chão, tem um detalhe no chão. Porque, por exemplo, em Portugal, a gente viu no chão... Aqueles símbolos daquelas conchinhas. Que ah, é tá. da... Não foi
1: na Espanha ou foi em Portugal? Não foi não. em
0: Portugal, porque em Portugal tem, a... ah, também. tem um caminho. sim Que é sim. para
1: Santiago Compostela.
0: E fica no chão. Para quem não sabe, existe um caminho que se chama... São de... vários, né? É, são vários, vários caminhos. <risos> É, se chama Santiago da, da Compostela. Compostela fica na Espanha. E aí tem caminho saindo de Portugal, tem caminho da saindo França. da França. Dentro da própria Espanha, né? A, pra chegar até lá em Compostela, que tem uma igreja e tudo mais. Pra quem não conhece, tem um filme bem legal. Você lembra o nome do filme? Em busca de... vou ver. Tá. É, a gente coloca o link... O link assim, o nome, na verdade. A gente coloca o nome do... Senão a gente vai
1: colocar <risos> o, o vídeo, do... né? <risos> colocar o link pra você baixar a
0: pirata, não. Não, a gente coloca o nome do filme aqui que conta exatamente sobre esse... Ah, é O Caminho. O Caminho, né? Lembrei. É. O caminho.
1: É, sim. O ator é o pai do Charlie Sheen, que é aquele que fazia tio Half Men. Eu só sei porque eles são muito parecidos.
0: É, então. E é um, é um filme muito legal. E aí conta um pouco o que, que é esse caminho da Santiago da Compostela. Mas o, o que eu queria ressaltar aqui é a questão de que no chão tem a marca dessas conchinhas, que é o que sinaliza o caminho. E aí. Bem, você ficar olhando pra cima, você não vai ver um negócio, tipo, um detalhe no chão.
1: E outra, muitas vezes se você não sabe o que significa aquilo, você vai olhar pro chão e não vai nem saber, nem vai imaginar, ah, tem uma conchinha, um detalhezinho. Ah, que bonitinho, né? É, e, e lógico, compostela é um negócio muito famoso, então a probabilidade é muito grande das pessoas saberem mas se você vive no lugar ali, você tá com tempo ali, talvez você converse com o local e pergunte o que é aquilo? Por que tem um monte de conchinha? E talvez você não sabia antes, passa a saber porque você teve contato com a cultura local, né? uma coisa aconteceu quando eu cheguei aqui mas foi a primeira, uma das primeiras coisas que aconteceu, não, foi a primeira foi do cigarro que foi impactante, quando eu cheguei aqui o número de pessoas que fumam é muito maior então eu me senti muito impactado com isso, mas a segunda assim que me me pegou no, no, no pé assim, que foi complicado, é que eu, tá, eu tinha uma vida, a gente morava no interior de São Paulo, mas eu tinha uma vida de São Paulo, a grosso modo, porque eu não tinha horário, costumava almoçar mais tarde, né, então às vezes eu almoçava depois das duas horas da tarde, né, uma loucura. Quando eu cheguei aqui, eu tava nesse ritmo de... Não tem muito horário pra almoçar, não sei o que tem. A primeira coisa, né? Que Eu cheguei e fui dentro do Mandovi. Primeira coisa, foi sair pra almoçar, pra procurar alguma, alguma coisa pra comer. Depois das duas horas da tarde, três horas da tarde. Que hora que me deu fome. Porque ainda tinha a questão do fuso horário, né? Que aí atrasa mais ainda. Quem disse que eu achava alguma coisa pra comer? Não existia mais restaurante. Porque na Itália, aqui em geral, na parte norte, pelo menos a, a, que a gente tem mais experiência... O almoço é da meio-dia e meio até as três, acabou depois disso não é mais almoço né, italiano não almoça depois disso então para eles não é padrão, porque eles levam muito a sério o almoço aqui, eles almoçam em família é uma coisa séria, não é uma coisa igual a gente banaliza em São Paulo por causa do, do, do dia a dia, então é uma coisa que você só vai sentir vivendo aqui, porque se você estiver como turista muitas vezes você vai comer uma pizza um negocinho no canto e nem vai perceber que isso é uma parte da cultura deles, né?
0: Eu acho que uma dica legal, eu faço normalmente, é ler sobre o um lugar antes. Mas assim, ler a história mesmo, sabe? Então tipo, eu vejo que um ponto turístico é um palácio. Aí eu dou uma lida no Wikipedia mesmo, sabe? Sobre aquele palácio. Porque aí, quando eu chego no lugar, eu consigo reparar em alguns detalhes. Porque... Sabendo a história, você consegue reparar em coisas, de repente, que uma pessoa normal não, não repararia. Tipo, passaria só é, na frente e falar assim, ah, esse ponto aqui é turístico. Tira a foto e sai. E, de repente, tinha mais coisa pra ser visto, sabe? Porque são in in inúmeros detalhes. A gente, normalmente, não determina exatamente onde a gente tem que passar quando a gente viaja. Mas eu leio antes sobre é, é, alguma história. Eu não leio sobre tudo porque não dá. Mas assim, eu leio sobre algumas coisas e aí durante a viagem eu vou comentando com o Mac. Vou contando para ele e tal, que é uma forma até de eu lembrar. E aí é muito legal porque ele acaba aproveitando também mais o lugar. Então eu acho que é uma dica valiosa, né?
1: Sim. E, a, e outra você pode também, é que se você tiver a capacidade de falar a língua local, né? dependendo de onde você estiver viajando, procurar ter contato com os locais. Nem que seja num negócio onde você vai comer, por exemplo. Você vai comer um... E perguntar sobre as coisas lá também, porque isso ajuda muito. A gente já teve várias experiências de a gente estar tá perambulando, andando pra cá, entrar, por exemplo, dentro de uma igreja lá em Taranto, no sul da Itália. E a gente tinha um senhorzinho assim e tal, ele veio assim, meio perto da gente e tal, e a gente começou a conversar com ele, e de repente virou um tour o cara começou a contar a história da cidade, porque o cara era um morador da cidade antigo, e ele falou, não, porque, olha, esse detalhe aqui da igreja, é porque ela foi construída esse pedaço primeiro, depois ampliaram, e a gente começou a ter uma visão completamente do que a gente estava vendo. Tipo, a gente estava simplesmente entrando, olhando e tal, não tinha noção. De repente, quando ele começou a falar, aquilo começou a mudar completamente, né? E isso é muito rico.
0: Não, foi muito legal, porque a igreja ela era construída... Em várias épocas, né? Então, ela foi sendo ampliada conforme é, as épocas, né? Os séculos foram passando e, e ela foi sendo ampliada. Só que daí tem influência da, do que era moda de arquitetura na época. E aí, você começa a observar que realmente muda bastante. Às vezes, tipo... Era uma coisa que ia passar batido pra gente e não passou. E foi muito legal, porque esse senhor falou pra gente que ele faz questão de, de contar a história dali. Porque ele falou que na hora que morrer o, as pessoas mais idosas ali, que, que sabem a história local, a história morre junto, né? E, e foi uma coisa que, inclusive durante a pandemia aqui, uma coisa que me emocionou bastante foi porque tinha falecido uma senhora... Que é, é nascida aqui da nossa cidade, mas faleceu em outra cidade. Ela estava numa casa de repouso. E o prefeito da nossa cidade fez uma homenagem na internet para todos os idosos que tinham falecido, e em especial essa senhora que era da nossa cidade. E ele falou que quando um idoso morre, é um livro que é queimado. Eu achei, tipo... A ligação tão linda, tão romântica, assim, eu achei muito, muito bonito, sabe? É uma maneira muito legal da gente ver, porque realmente as pessoas mais velhas têm muito o que nos ensinar, têm muito do que nos contar, porque elas viveram muito mais do que a gente, né? Sim, hoje eu ouvi uma
1: outra também que é similar a essa, que a gente morre duas vezes. Uma quando morre o corpo... E outra, quando morre a última pessoa que lembrava de você. É, essa também me que pegou. Coda. Essa também me pegou porque eu fiquei pensando, puta merda, se a gente quer deixar nessa história aqui, mas ela vai morrer mais cedo ou mais tarde com a última pessoa que lembrar da gente, né?
0: É, que é aquela velha pergunta, né? Quando você morrer, o que, que vão lembrar de você? Né?
1: É. Bom, a gente pretende que vocês é, ganhem incentivo em viajar através da nossa mensagem. Acho que esse é o o arco maior que a gente pretende fazer é incentivar as pessoas a viajarem e viajarem não só para postar tal, mas sim para absorver cultura. É legal você postar tudo, mas além disso, existe um, uma, uma parede além dessa que você pode ultrapassar, que é passar a absorver cultura, coisas novas. Isso é muito importante e isso muda muito a sua vida em todos os âmbitos. Então, eu, essa é a mensagem principal que a gente tem com esse podcast incentivar vocês a viajarem e ultrapassarem essa barreira.
0: Absorvendo o máximo que vocês puderem do lugar que vocês forem. A gente já falou aqui, durante esse podcast, por que, que a gente gosta de viajar, o que, que nos, nos move, né? exatamente esse, essa questão de conhecer o novo, conhecer novas culturas e tudo mais, que é o que a gente passa para vocês. Mas eu acho que hoje, além disso, para mim, viajar me traz adrenalina. Porque da maneira que a gente viaja, a gente normalmente viaja de um jeito assim, tipo planejado e meio termo, né? Do tipo assim, a gente fala assim, ah, vamos pra lá. Mas pode ser que a gente mude, a gente não, não se apega com o roteiro. Se a gente quiser mudar de roteiro, a gente muda, porque normalmente a gente procura onde ficar quando a gente chega, normalmente. É, tem, tem as exceções. Mas eu acho que me dá muita adrenalina, assim, de tipo, do desconhecido, sabe? De aquela ânsia pelo novo.
1: Sim, nessas daí a gente acaba vivendo experiências muito loucas, né? A gente tem história... Tanta coisa, né? Tanta coisa que aconteceu ao acaso. Pessoas que a gente conheceu que você acaba vendo... Sabe, o legal de você se jogar é que você acaba vivendo coisas que você não vai viver se você reservar um hotel e for pra lá. E, não, existe uma grande diferença. Lógico que existem também os perrengues que isso cria, né? Você tem que estar preparado pra eles. Mas, sei lá, eu acho que o relacionamento entre... Você ter perrengue, conhecer umas coisas muito diferentes e muito únicas. Vale a pena, sabe? Então eu, eu gosto de me jogar, a gente sempre sai meio assim, vamos nesse sentido, e a gente acaba vivendo umas coisas muito incríveis.
0: perrengue a história pra contar, né? Ah, sim. <risos> ó,
1: tudo é uma questão de ponto de vista, né? Tem pessoas que acham que é a morte em certas coisas, e tem outras pessoas que não mudam nada, passar por certas coisas. Então é bom você chegar no seu. conhecer seus limites pra você poder fazer o máximo que você pode, né?
0: Bom. E se você começou a viajar, começou a conhecer outros lugares ou tem essa experiência que já aconteceu alguma vez na sua vida, por favor, nos envie um e-mail contando a sua história de como que foi transformador, de o que acrescentou para você em viajar ou até o que significa viajar para vocês tá bom? Ou então como se você acabou até ressignificando a palavra viajar.
1: A gente pede para enviar um e-mail porque normalmente isso vai ser mais longo. Então o e-mail é viajacast.com.br ou se você acha que cabe num direct no Instagram pode mandar lá também. Entre em contato com a gente no meio que você achar melhor. A gente tem as nossas redes sociais e tem o, o e-mail que é para você entrar em contato se você precisar.
0: E se você autorizar, a gente pode ler esse e-mail um dia aqui no nosso podcast, tá bom? E é isso. Temos um programa?
1: Temos um programa. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Galera, um abraço.
0: Um beijo. Tchau, tchau.